0: Kapitel 2 Aufwachsen in Berlin So, ich war nun fünf beziehungsweise sechs Jahre alt, als ich in Berlin in der Kleiststraße am Nollendorfplatz aufwuchs. Ich fand sehr schnell Freunde und die Sprache war auch kein Problem, da ich so viel Sesamstraße einfach schaute, den ganzen Tag dass ich super schnell die deutsche Sprache beherrschte. Und auch die anderen Kinder waren sehr zuvorkommend und ähm, sehr multikulturell und nicht jeder konnte gut Deutsch. Und wir, wir waren einfach Kinder. Wenn ich daran zurückdenke, es, war das einfach die beste Zeit in meinem Leben. Wir hingen sehr viel auf auf dem ähm, Spielplatz ab, auf dem Bolzplatz. Und er ja, spielten Fußball einfach. Und machten Blödsinn, fingen Fliegen und Bienen und schmissen sie in eine leere Colaflasche, damit wir sehen, wie sie kämpfen. Eine ganz, unbesch eine ganz unbeschwerte Kindheit, würde ich mal sagen. Ich hatte einen Freund, an dessen Namen ich mich leider nicht mehr erinnere. Ähm, er war ein Dunkelhäutiger, ein schwarzer Junge. Dann hatte ich einen Jugoslawen als Freund der ähm, und einen Deutschen. Das war das war so die Gang. Wir hingen immer, wie gesagt, oft auf dem Bolzplatz ab und trieben uns rum. In der Straße, in der ich wohnte, Kleistraße am Nörndorfplatz, ähm, war... Eigentlich das Rotlichtmilieu. Und mein Weg zur Schule war sozusagen durch den, durch den Puff. Anders kann ich das jetzt nicht beschreiben. Ähm, vormittags war das natürlich eine sehr ruhige Straße. Da haben halt die Zuhälter und die Nuppen und die Junkies noch alle geschlafen. Aber so ab 17, 18 Uhr, oder wenn es halt dunkel wurde, ähm, krochen die alle aus ihren Löchern. Eins der größten Probleme, die wir in der Schule hatten, oder auf dem Spielplatz, oder überall anders, auf dem Bolzplatz, wo man sich rumtrieb, waren die Spritzen von den Junkies. Diese Wichser haben sich ihre Nadeln gemacht, reingerammt, und dann haben sie die einfach irgendwo hingeworfen. Das heißt, wenn du einfach mal wenn du ins Gebüsch gesprungen bist, hattest du eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, mit mindestens vier Spritzen im Arsch wieder aus dem Gebüsch rauszukriechen. Heroin war damals in Berlin sehr beliebt. Jedenfalls bei den Junkies. Damals war Berlin übrigens nicht die Hauptstadt, sondern ähm, Bonn war die Hauptstadt. Und die Mauer stand noch um ganz Berlin herum. Wir fuhren oft mit den Fahrrädern über den Kudern und bis zum Brandenburger Tor, der damals auf der Ostseite war, und stiegen auf diese Holzpodeste und warfen einen Groschen ins Fernglas und schauten rüber zum Brandenburger Tor. Die Mauer ging durch ganz Berlin. Das war ganz normal. Für mich war das nichts Seltsames, denn als man uns in der Schule über den Krieg der Deutschen mit den, mit den Russen und Amerikanern erzählte, dachte ich mir nur, ja, das ist in meinem Land auch passiert. Ich hatte dafür eine sehr große, große Empathie mit den, mit den Deutschen, die diesen Krieg durchlebt hatten und fühlte mich wie in einem Land, in dem die Leute daraus gelernt haben und es diesmal besser machen wollen, sehr gut aufgehoben. Ich ging sehr gern zur Schule und verbrachte meine, meine ganze Freizeit eigentlich wirklich mit meinen Jungs. Wir waren Skateboard fahren, Blödsinn machen. Eigentlich das ganz normale Zeug, was Kinder machen. Eine sehr unbeschwerte Zeit also. Es kam hier und da mal vor, dass ein Junkie auf dem Spielplatz sich eine Überdosis gegeben hatte und daran gestorben ist. Und ab und zu konnte man auch mal sehen, dass ein Zuhälter irgendeinen Junkie zusammenschlug, der sich mal seinen Frauen daneben benommen hatte. Wie gesagt, ich hatte Schlimmeres im, im Iran gesehen und war davon nicht sehr beeindruckt. Eine Sache, an die ich mich erinnere, als mein Freund Michi und ich in meinem Zimmer unsere Rucksäcke auf hatten und mit Regenschirmen Ghostbusters spielten und versuchten unsichtbare Geister einzufangen, die da rumflogen, ähm, hörten wir auf einmal Sirenen, Polizei und alles Mögliche in der Straße. Wir gingen auf den Balkon und schauten herunter. Da hatten sich äh, Polizei und, und Feuerwehr und äh, Sanitäter breit gemacht. Und genau auf unserer Höhe, im, um, ich glaube es war im dritten Stock, gegenüber war eine Pension. So eine Art äh, Absturzbude so. Ähm, ein Junkie hatte sich auf dem Fensterbrett hingestellt und schrie, ich springe, ich springe. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Oder irgend so etwas in der Art. Wir waren damals vielleicht sieben oder acht Jahre alt und kicherten uns halb tot über, über diesen Idioten. Ähm, auf jeden Fall, so nach ungefähr 15 Minuten, glaube ich, würde ich, würd ich jetzt sagen, ist er einfach gesprungen oder abgerutscht, wie auch immer, aus dem dritten Stock, und ich glaube, zu seinem Glück ist er auf der Motorhaube von einem, von einem Notarzt gelandet, und das Auto hat seinen, seinen, seinen Sturz abgefangen, zum größten Teil. Ich denke, er hatte sich bloß den Arm gebrochen. Das ist eine der Sachen, wo ich mich sehr gut dran erinnere. Und einmal auf dem Schulweg, meine Schule war nicht sehr weit entfernt von meiner Wohnung, ähm, und wir wir fuhren immer mit den Skateboards. Wir trafen uns und fuhren immer mit den Skateboards zur Schule. Ähm, beobachtete ich, das muss auch ein bisschen nachmittags gewesen sein, vielleicht wollten wir da gerade zum Fußball uns treffen, beobachtete ich, wie ein Mercedes-Fahrer und ein, ein Penner sich irgendwie in die Haare bekommen hatten, weil der Penner, hatte sich irgendwie auf den Parkplatz gelegt und wollte da schlafen oder sowas. Und der Mercedes wollte da parken. Und nachdem der Penner nicht aufstehen wollte, ist der Mercedes einfach so einfach reingefahren. Und der Penner musste natürlich dann aufspringen, weil sonst wäre er platt gewesen. Und jetzt stand der an der Beifahrerseite und schrie in den Mercedes rein. Man konnte allerdings genau erkennen, dass dieser Mercedes nicht einem Geschäftsmann gehörte, sondern jemanden, der da in dem Milieu irgendwas zu sagen hatte. Und wir stehen also auf der anderen Straßenseite und beobachten das Ganze, lachen uns natürlich auch schlapp und gucken uns die Situation an. Ähm, da lässt der Mercedes-Fahrer einfach das Beifahrerfenster runter und sagt irgendwas zu ihm. Und wie der Mann ins Auto reingreift, wie der Penner also ins Auto reingreift und versucht, irgendwas zu machen. Ich weiß auch nicht, was er versucht hat. Hält ihm der Mercedes-Fahrer fest und lässt das ähm, elektrische Fenster vom Benz wieder hochfahren. Damals gab es noch nicht diese Sicherungen, wo die Türen automatisch stoppen oder automatisch wieder runterfahren, wenn sie Widerstand mitbekommen. Also klemmte dem sein Arm in, in dem Fenster. Und wie der Typ also da im Fenster hängt mit seinem ganzen Arm und schreit und sagt: Lass mich hier weg, lass mich hier weg. Steigt der Benzfahrer sehr gut gekleidet, ein Mann, ich würde sagen im, zwischen 35 und 40 Jahre alt. Ich würde auch sagen, dass er ein Deutscher war. Stieg der aus seinem Auto raus, ging seelenruhig zum Kofferraum, öffnete den, nahm seine Mac -Light, eine riesengroße MacLight, so wie sie auch die Polizisten in Amerika haben, ging zu dem Penner, der natürlich fest im Auto verankert war, und haute mindestens dreimal mit der MacLight dem Mann einfach in den Rücken. Worauf der halt leise war, und ähm, das wurde uns dann auch irgendwie dann ein bisschen zu krass, und wir waren glaube ich auch spät dran, deshalb äh, haben wir dann wieder Gas gegeben und sind mit dem Skateboards zur Schule gefahren und ich weiß noch genau, dass ich mir dachte, so wird's gemacht. Wenn einer dich nicht respektiert, dann musst du den Respekt beibringen. Ja, So war das in Berlin. Es gab viele ähnliche Vorfälle, die mich in der Kindheit geprägt hatten und auch die Älteren, mit denen wir auf dem Spielplatz rumhingen, ähm, waren eine anderes, ein anderes Kaliber. Ich habe schnell gelernt, dass man äh, aufpasst, zu wem man was sagt. Weil man nie weiß, was dieser Mensch für eine Reaktion dir entgegenbringen kann. Und Alles fängt nun mal mit Respekt an. Wenn man andere Leute nicht respektiert, kann man auch keinen Respekt erwarten. Und wenn man sich selber nicht respektiert dann kann man andere Menschen nicht respektieren. Ich habe Berlin wirklich sehr geliebt und es war einer meiner größten Leidenschaften, ähm, über den Kudamm mit meinem BMX zu fahren. Ich hatte in der Kindheit nicht sehr viel, da meine Eltern äh, beide berufstätig waren und ähm, in der Arbeiterklasse verdient man eben nicht sehr gut. Mein Vater war damals ähm, zuerst angestellt bei McDonalds, dann später bei LKW-Fahrer. Und meine Mutter hat jahrelang in Berlin im Burger King gearbeitet. Und für mich einen BMX zu kaufen oder mal ein Skateboard. Ich glaube, das Skateboard habe ich sogar sehr, selber sehr lange gespart gehabt. So, so eine Sachen waren purer Luxus. Und während andere Freunde schon den Atari hatten, hatte ich sowas nicht, ich bin dann immer zu denen gegangen um zu spielen. Ähm, also es war auch nicht so schlimm, wie gesagt, das war für mich alles so, ich habe das alles so akzeptiert, wie es ist, ich habe auch nie drüber gemeckert. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass wir ärmer sind, aber ich habe natürlich auch mitbekommen, wie, wie schwer es meine Eltern haben und deshalb habe ich damals auch nicht so viel gefordert. Aber als ich dann dieses BMX bekommen habe, da habe ich mich natürlich sehr, sehr krass drüber gefreut. Und äh, ich konnte halt größere Distanzen hinter mich bringen. Mit den Jungs ähm, ins Schwimmbad fahren, in einem anderen Stadtteil dann wieder zack zurückkommen. Und ähm, das war schon ein super geiles Gefühl. Das war so wie, wie ein Motorrad für mich. Ne? Und so sind wir immer von mir zu Hause, also vom Neuendorfplatz bis hinter zum Kudamm. Ist nicht sehr weit, kann man auch laufen, aber mit dem Fahrrad war das natürlich viel chilliger. Dann haben wir vom KDW ähm, gesessen, Currywurst ja. gegessen und ja, deshalb ist Berlin für mich auch eigentlich nur der Kudamm oder nur charlottenburg schöneberg so das sagen noch vielleicht, aber der Kudamm ist eigentlich für mich Berlin und meine Heimat. Ja, und dann eines Tages fiel die Mauer, was ja irgendwie kein Mensch irgendwie erwartet hätte. Und David Hasselhoff war da und hat gesungen I'll be looking for freedom. Das war ja unser Kindheitszelt. Jeder hat in dem Alter Knight Rider geschaut, alle möglichen Kassetten gehabt. Und der war jetzt in Berlin und hat die hat die Befreiung der Ostdeutschen eingeläutet zum Beispiel. Und alle sagten, ja, Gorbatschow und dies, das. Und dann war also dieser Tag, das ging auch ratz schwarz. Das hat ja auch keiner erwartet gehabt. es ging halt von heute auf morgen, dass dann ähm, die Mauer fiel. Und dann dem Abend, wo die Mauer fiel, durfte ich nicht rausgehen, weil meine Eltern ein bisschen Angst hatten, dass es da zu Ausschreitungen kommt oder dass da irgendwas passiert. Doch am nächsten Morgen, in, so früh wie möglich, haben wir uns getroffen, sind mit den, mit den Fahrrädern zum Kudamm gefahren, also über den Kudamm zum zu, zu Brandenburger Tor. Und genau an der Stelle, wo das Brandenburger Tor steht, da ging die Mauer damals durch so. Und äh, ich, hatte einen, ich hatte einen Schraubenzieher und so einen kleinen Hammer dabei. Und damit habe ich versucht mir ein Stück von der Mauer rauszuhauen. Weil das natürlich alle gemacht haben. Und es war so, es war so, man, wenn man das gemacht hat, man hatte damals das Gefühl, man, nimmt, man, man fängt ein Stück Geschichte ein. Man, man nimmt ein Stück Geschichte mit nach Hause. Natürlich habe ich mit diesem, ähm, mit diesem Schraubenzieher und dem kleinen Hammer das Graffiti eigentlich nur zerbröseln lassen und nicht wirklich mir ein Stück rausgenommen, aber da waren, da waren so viele Brocken und ich erinnere mich noch genau, da war ein Typ zu mir, er hat gesagt, was machst du denn da, Junge? Du machst alles kaputt. Und dann hat er mir einen schönen Brocken, vielleicht so ein Kilo schweren Brocken in die Hand gedrückt und hat er gesagt, hier, nimm das, aber hör auf mit der Scheiße. Also habe ich ganz stolz mein Stück Berliner Mauer mit nach Hause genommen, auf meinem Fahrrad und habe es mir damals in den Schrank gestellt und war sehr, sehr stolz, bin immer noch sehr, sehr stolz darüber, dass ich an diesem Tag in Berlin sein durfte und dass ich so ein wichtiges äh, kulturelles Erlebnis einfach miterlebt habe. Und mit dem Mauerfall kamen dann äh, die Flüchtlingswellen. Und diesmal waren es deutsche Flüchtlinge, die dann in den Turnhallen unserer Schule ähm, Quartiere aufgebaut hatten und wir als Kinder haben natürlich da geholfen, wo wir nur konnten und dann als die dann alle ankamen in unserer Schule, haben wir mit denen gespielt und äh, haben uns in der Turnhalle mit denen aufgehalten und dann irgendwie ich weiß auch nicht mehr, so alles was die, wir denen geben konnten, gegeben und ich weiß noch, dass einer einen, einen praktischen ostdeutschen Flüchtlingsjungen gefragt hat, ja aber ihr habt doch eine Wohnung Warum geht ihr denn nicht nach Hause? Und er hat gesagt, dass seine Eltern Angst haben, dass, dass diese Freiheit nicht bleibt und dass die Mauer wieder zugemacht wird in ein paar Tagen. Und sie wollten auf keinen Fall da drüben bleiben. Also der Drang nach Freiheit bei diesen Menschen, diesen Deutschen, so wichtig, dass sie lieber in der Sporthalle übernachtet haben, als gegenüber, also als ein paar Kilometer weiter drüben in Westdeutschland, also in Westberlin. Ähm, in der Turnhalle zu schlafen. Ah, das waren deutsche Flüchtlinge. Das, da war ich ungefähr zehn Jahre alt, als, als diese Phase war. Und ähm, immer noch sehr, sehr tief in, mein, in meinem Kopf verankert. So, das war das Ende des Kapitels. Wie nennen das jetzt einfach. Berlin.